0: Добрый день, прекрасное время, когда мы можем собраться в церкви, прославить его. Мы сегодня собрались на час раньше, и кто-то успел, кто-то чуть опоздал. И мы давайте поприветствуем город Химки, наших священнослужителей, Подольск. Королёв. Давайте, а вы встанете, чтобы вас поприветствовали. Чтобы Рязань, чтобы вас видели всех. Серпухов. Химки. Город. Дмитрий Темник. И кого я забыл? А мы тище. Я вижу... Уже нос повесил свой. Давайте поприветствуем его. Давайте, пастор забыл. Не, по-человечески можно, конечно, забыть. Но мы знаем, что Бог никогда не забывает. Аминь. Вот когда мы в Божьем помазании, в присутствии с Богом живем, мы тогда проходим разные ситуации, даже тогда, когда нас забывают. Так бывает в жизни. Но... Самое важное, чтобы мы всегда оставались с Богом. И я приветствую всех вас, дорогие, и приглашаю, опять же, Сергей прям с уст моих снял, приглашаю вас на День рождения Церкви «Христианская миссия». Знаете, вот когда бы я сказал, сказал бы, я всех приглашаю в ресторан, приходите все ко мне на День рождения. Скоро у меня зимой юбилей, 50 лет. Я вас буду всех приглашать. Ну, мы сделаем фуршет, как-то будем отмечать все вместе. И ну, это такое событие серьезное, да, нужно отметить. А то представьте 20 лет церкви. Я вас тоже всех приглашаю. Подарки возьмите. Ну, это нормально. То есть, как-то вы вот, когда к себе надежда, вы аплодируете хорошо в ресторан. А когда в церковь, как-то, ну, что-то не очень. Но... О, вот это, вот, сильно. Там мы преломляем духовный хлеб. И это хлеб жизни. Вот, знаете, смотришь на крест, и там два разбойника. Один разбойник, он ищет свои выгоды, а другой разбойник ищет вечности. И вот мы сегодня должны задуматься, что мы ищем в своей жизни. Мы ищем выгоды, Иисус, выгода, что-то мы хотим постоянно от Иисуса. Или мы подготавливаем себя к вечности. И я хочу сегодня проповедовать на тему, кто является хозяином нашего дома. Кто является хозяином нашего дома. В Библии говорится, что мы являемся храмом Духа Святого. Мы дом Божий. Знаете, вот когда мы приезжаем сюда, в это прекрасное помещение, к пастору Рику, мы, что происходит? Ну, здесь все красиво, бесспорно, все продумано, красиво. Мы приходим сюда и выходим отсюда. Но в Библии говорится, что мы храм Духа Святого. И мы можем сейчас сесть в машину, пойти пешком, сесть в метро, и мы проповедуем Христа. Мы говорим о Христе, мы, мы как будто переносной храм, в который Бог имел такую идею, чтобы мы могли проповедовать Христа. И мы сейчас сидели, общались, такое пасторское общение было, и такая мысль прозвучала, что когда мы в Божьем присутствии, в Божьем помазании, когда мы вообще с Богом живем, нам не нужно напрягаться что-то сделать. Ну вот, к примеру, яблони не нужно напрягаться, чтобы она принесла плод, и появилось яблоко. То есть, груши не нужно напрягаться. Но иногда, порой, что-то происходит с нами, мы в чем-то напрягаемся, чтобы принести какой-то плод для себя даже, для своей жизни. Но если мы на лозе, если мы живем с ним, мы должны понимать, что кто является хозяином нашего дома. И я хотел бы посмотреть сегодня место из Священного Писания. Это книга Откровений, третья глава. Давайте с вами посмотрим двадцатый стих. И здесь говорится все стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с ним, и он со мной». Мы часто используем это местописание, особенно когда мы проповедуем покаяние. Мы обращаемся к нам, обращенным людям, мы говорим, Иисус стоит у двери и стучит. Но здесь, если посмотреть вообще в контексте, это послание к церкви. Это церковь, это церковь большая, мы знаем, если исследовать все послания, это были большие церкви. Одна была 50 тысяч, другая была 20 тысяч. Это были большие сообщества, верующих людей. И Бог обращается к церкви. Представьте, к церкви, где есть прославление, где есть пожертвование, призыв, где есть Молитвы, вера людей, то есть Бог обращается к церкви. Он не обращается к новообращенному человеку, к церкви. Он говорит, я за пределами церкви. Вот представьте, то есть почему так? Почему мы можем наблюдать, что здесь вообще... В откровении в книге, последняя книга, здесь говорится, что Иисус, Он за пределами церкви, Он стоит и стучит. И Он ждет, пока мы Ему откроем. Если посмотреть, Бог, Он ограничил себя, когда создал человека. Когда создал солнце, небо, Он не был так ограничен, но когда создал человека, Сам всемогущий Бог, Он себя ограничил. Чем? Что мы люди со свободным выбором. И когда я слышу, а где был Бог в этой ситуации, а почему Бог допустил вот это? Послушайте, Бог дал человеку свободный выбор. И человек свободно выбирает, кто хозяин этого дома. Кто сидит на престоле нашего сердца? Мы сами выбираем, мы люди, мы выбираем свою судьбу, мы выбираем за пределами нашей жизни Христос или в нашем сердце. И это не просто аллегория, когда мы, знаете, были новообращенными 21 год назад, я вышел также к алтарю, моя мама привела меня в евангельскую церковь, и было два покаяния. Один человек мне проповедовал Евангелие, и потом я пришел в церковь и вышел сюда к алтарю, это была другая церковь, и мы, мы были с Ольгой, мы какие-то слова сказали, я даже и не помню эту молитву покаяния, но я понимаю, в этой церкви был Иисус. А почему? Потому что там было покаяние. Там я примирился с Богом, я даже и не понял, что произошло. Знаете... Это логике моей не поддавалось. И когда буквально через три дня у меня начались серьезные проблемы в жизни, и я понимаю, что сегодня, что я пережил встречу со Христом. Почему? Потому что у меня начались проблемы. Это началась, знаете, топка в моей жизни. Бог начал меня переплавлять. Это было не неприятно. Не всегда так все хорошо. Когда мы, знаете, думаем, что, ну, если даже и выгоду этот разбойник искал, но он был на кресте, он не был возле креста, он был тоже на кресте, если мы посмотрим, что Иисус стоит и стучит, и он ждет, что мы сделаем правильный выбор, и примем вот это правильное решение, пригласим его, когда я сегодня готовился к этой проповеди, я понял, что Иисуса пригласили на свадьбу, Его же пригласили, и пригласили учеников. Есть свадьбы, куда Иисуса не приглашают. Мы Его приглашаем, у нас свободный выбор. Знаете, когда я прочитал место из Священного Писания, где говорится о том, что Иисуса обвинили и сказали, «Он изгоняет силой князя Бесовского», и Иисус стал им объяснять, Он говорил им простые вещи. Он говорит, если связать сильного в доме, то можно использовать этот дом. Ну, то есть Иисус объяснял только о демонической силе. То есть Он показал, что человек свободно открывает дверь Иисусу. Но Иисус никого не связывает, никого не принуждает. Иисус никогда не делает что-то насильно в нашей жизни. Это все добровольно. Потому что одна из ценностей, которую Бог дал человеку, это свобода выбора. Мы свободно выбираем. Даже человек сегодня выбрал свободно прийти или смотреть онлайн, и он свобод, у него свобода выбора, он свободно выбирает, прийти, не прийти, быть с Богом или нет, пригласить Иисуса, или самому решать. И, знаете, я задумался, а кто такой умный человек? И кто такой мудрый человек? Вот очень умный человек. И мудрость, которую Бог дает. Есть вещи, которые Несравнимые Знаете, вот есть вещи, нельзя их сравнивать Но мы можем понимать, что есть умный человек Он может принимать решения И через какое-то определенное время он видит Что решения были вначале, Они были похожи на правильное Но потом через какое-то определенное время Человек как будто лишен благословения Он умный человек И столько таких решений в семье Столько таких решений в воспитании детей, столько таких решений в церкви, в домашних группах, когда Иисус за дверями, представьте, Он снаружи. Сейчас мы были в Армении, и один пастор сказал очень интересную мысль. Он говорит, опасно, когда в лодке не вода снаружи, а вода внутри. И знаете, я задумался, очень опасно, когда Иисус снаружи. Но не внутри, не в лодке. Помните, Петр пригласил его в лодку. Пригласили его. То есть мы должны понимать, что Иисус желает, чтобы мы пригласили, потому что Он может изменить нашу судьбу. Иисус изменяет судьбу. Понимаете, не церковь, потому что послание было к церкви, но церковь была, и она была мощная, красивая, сильная, но Иисус был там. Также и семья, вроде бы она красивая, все, все красота, все красиво в Инстаграм, там где-то все хорошо, но есть проблемы, в которых нужен Иисус. Нам нужен Иисус, братья и сестры. Нам нужен Христос всегда, не только на служениях. Он нужен нам всегда в самых судьбоносных решениях. И когда я размышлял, о чем мне проповедовать, я просто понял, что я хочу продолжать эту тему. Помазание учит всему. Но как же помазание, когда Иисус может быть за пределами наших решений? Просто решение, когда человек принимает на своем опыте. И он говорит, да так всегда было, и я всегда так принимал решение. И потом он понимает, да, в этой ситуации я не мудрый, я умный. Иисус, Он ждет, когда мы откроем Ему дверь. Он ждет, когда мы откроем дверь. И знаете, что я увидел здесь в Библии? И понимаю, что сегодня происходит вообще в мире. Ну, не до конца я понимаю, я не такой мудрый человек, чтобы понимать, что происходит. Но я вижу, что Иисус говорит не просто, знаете, о каких-то лицемерных людях, или, к примеру, о каких-то неискренних людях. Да нет, здесь написано, я стою и стучу, и кто услышит, Посланник евреям говорится о том, что народ сделался неспособным слышать. Сегодня мир стал жестоким. Человек делится какой-то мыслью в соцсетях, просто любой мыслью и происходит. Знаете, я даже увидел, что мне открылось слово в Библии, где труп, труп там и орлы. Я понимаю, что сегодня мир, он, знаете, иногда ну, ну, такой хейт происходит, такой, такой, ну, такой шквал лжи иногда происходит. И даже и со мной хочет сфотографироваться человек, и я ему говорю: слушай, ты понимаешь место Писания, где труп-то морлы. Он говорит, не совсем пастор. Я говорю, вот смотри, где мы умираем для Христа, для этого, то есть мы умираем для, ну, для этого мира, и умираем, живем со Христом, умираем для своего эго, ты должен понимать, это ты умер, ты как будто труп. И соберутся орлы, которые будут просто нападать на тебя, потому что им не нравится, как ты живешь. Просто не нравится. Человеку не нравится, как ты живешь. Почему так происходит? Потому что люди сегодня сделались неспособные слышать. Вот человек не способен. Помазание научит всему. И вот сегодня Божье помазание через Божьего помазанника говорит «прости». Прости этого человека. И человек может сказать сто аргументов, чтобы не простить. Пойми этого человека. Просто пойми этого человека. Просто его пойми. Вот как будто влезь в его шкуру. Пойми. Но ну посмотри, он такой секой. Просто его пойми. Когда языки пророк он писал пророческие лицо орла лицо буйвола лицо льва лицо человека сегодня я понял сегодня столько много мечтателей лицо орла люди мечтают смотрите столько открой интернет там столько мечтателей идеи идеи столько всего столько трудях люди трудятся реально они работают, трудятся. Человек на разном участке на, ну, нашел себе какую-то платформу и трудится человек. Но есть люди, которые львы, сражаются, есть молитвенники, молятся. Но Иисус говорит, еще есть лицо человека. Вы знаете, очень важно сохранить лицо человека. Очень важно вот в этом мире, который сегодня. И как же его сохранить? Только с Иисусом. Только открыв ему дверь. И позвав его, пригласить его. Знаете, Иисус не хочет, чтобы люди были религиозные. Религиозные, когда... Я слышу сегодня много религий... Как-то мне нужно было пообщаться с одним человеком, и кто-то хотел пообщаться с ним на доктринальные темы, богословские. Я говорю, я на богословские не хочу общаться. На доктринальные тоже. Я хочу просто пообщаться и выяснить отношения, свои человеческие отношения, спросить о каких-то определенных вещах, богослов, потому что я вижу, что иногда много религий, богословия, доктрины, а Иисуса нет. Люди не могут простить, уступить, послужить, отойти в сторону, просто отойти и посмотреть хотя бы, просто отойти. Знаете, когда я смотрю, что Иисус, Он был такой смиренный. Представляете, Иисус стоит за дверью. И Он в смирении. Нам всем не хватает сегодня столько смирения. Всем нам не хватает смирения. Мы иногда хотим войти туда, что не принадлежит нам. Если есть призвание, значит оно не приложено, значит оно есть. И каждый человек призван, просто должен понимать свое призвание. И мы видим, Иисус стоит и смиряется. Он за... это, это не просто самокат, это не просто тебе продукты питания принесли. Это Иисус стоит, и Он не бьет в дверь, Он нежно стучит. И ждет, пока человек услышит, просто услышит. Знаете, иногда мы не слышим, потому что столько обстоятельств, столько проблем, столько страхов. И когда смотришь на микрорайон большой в Москве, большой микрорайон, столько всего квартир. И ты понимаешь, когда в церковь приходят люди, это как, знаете, большой микрорайон с маленькими квартирами, в которых столько только иногда проблем депрессии, страха. Иногда Иисус не может войти, потому что страх ему не дает, сомнений не дает. Когда Иисусу депрессия не дает, выгорание не дает. И Иисус, он хочет войти, он говорит, да, я хочу войти, чтобы ты исцелил. И человек не может услышать, что Иисус это хозяин нашей жизни. Он не может войти в наше сердце. Он не может войти в нашу жизнь. Он не может войти в семью, в бизнес, в решение какие-то вопросы которые мы сами решаем в своей жизни мы просто перестали общаться с Иисусом, мы перестали общаться с Богом, мы общаемся с Ним, когда приходят трудности, когда приходят обстоятельства, тогда мы бежим, говорим, молитесь, давайте мы возьмем пост, послушайте, ну давайте в праздники славить Его, давайте будем славить Его, когда у нас все хорошо, и когда даже, может быть, приходят какие-то определенные ситуации в нашу жизнь, давайте Его прославлять, давайте Его сейчас прославим нашими аплодисментами. Знаете, мы должны понимать, что Иисус, мы приглашаем Его. И Он, когда Бог дал мне откровение о конференции «Джентльмен Иисуса Христа», я понимаю, что Он джентльмен. Когда даже мы Ему открываем дверь, Он не вламлю, Он, ну, не, знаете, как бы не поглощает всю нашу жизнь. Он, он не хочет вломиться в нашу жизнь, Он хочет войти. Тихо, спокойно. Я знаю голос своей жены. Вот моя жена будет общаться в соседнем кабинете, в зале, там, к примеру, где будет хотя бы чуть-чуть слышно. Я знаю ее тембр голоса. Я знаю, как она выражает свои мысли. Я узнаю ее. И Иисус говорит, я стою и стучу, и хочу, чтобы мне отворили чтобы я зашел в любую жизнь и стал хозяином, стал господином. Одно из имен Бога. Он хозяин нашей жизни. Он господин нашей жизни. Он хочет войти. И послушайте, кому принадлежит этот дом? Бог никогда нас не будет связывать. Мы хотим, чтобы ну, пообщайся с этим человеком, чтобы он изменился, пообщайся здесь, пообщайся там. Послушайте, человек... Когда открывает дверь для Иисуса, Он изменяет полностью нашу жизнь. И когда Он начинает изменять полностью нашу жизнь, что происходит? Уходит страх, уходит сомнение, приходит уверенность в том, что Он наш пастор, и Он всегда рядом с нами. Приходит уверенность в безопасности, приходит уверенность в семью, даже если... Тебе какую-то новость сегодня сказали, и ты просто шокирован этой новостью, потому что иногда новость, она просто шокирует нас. Но если Иисус, хозяин нашего дома, мы должны понимать, мы должны научиться слышать и понимать Его голос. Знаете, я хочу сказать вам, церковь, что Библия – это голос Бога. Это его письмо. Вы слышите? И без Духа Святого, это просто книги. Это просто мы читаем как книгу, и ничего не происходит. И человек может сказать, ну я же читаю книги, я же пастор, ну читаю. Послушайте, мы можем читать умные книги, мы можем даже читать Библию, но без Духа Святого, когда Он не просто слово «логос», когда мы читаем, читаем, Он оживляет это слово для определенной ситуации. И это не просто решение. Это духовное решение в нашей жизни. Я недавно, когда мы были, я помню, на отдыхе, я вспомнил, что пять лет назад мы поехали на конференцию в Богату, И знаете, перед конференцией на протяжении, ну где-то, чтобы не обмануть, где-то чуть меньше года, у меня на шее вскочила большая шишка, и опухла такая большая шишка, и я уже не знал, что делать. Я такой человек, ну, я могу поболеть, там, знаете, мужчины любят, ну, дома поболеть, там, лечь, и чтобы жена пожалела. Но мне еще Бог дал такую жену, которая не жалеет. Она, что ты притворяешься, все нормально у тебя, вставай. Давай пообщаемся Это на самом деле хорошо Плохо, когда она усыпила мою бдительность И она, знаете, вот, любимый мой, болеет Я бы точно слег бы Но, ну, это, это благословение для меня Бог дал мне мудрую жену Она просто держит меня постоянно в тонусе Это очень хорошо и один, помните, проповедник, который Балана приезжал, он говорит, «Жена – это второй Дух Святой». Ну, она все знает, она, она, она просто все видит. Это хорошо, когда жена мудрая, когда жена любит Бога, когда жена открыла ему свою дверь» для иисуса и решение которое мы принимаем давай помолимся давай подумаем давай поищем слово божье давай будем искать не просто давай просто принимать какие то судьбоносные решения возьмем их откуда то или мы так делали послушайте я всегда говорю тот опыт который мы применяли в своей жизни может и в твоей жизни не сработать но помазание в данный момент оно научит тебя не просто массовое помазание, это хорошо, массово вот здесь, на конференции, мы, знаете, мы, мы помазаем, мы купаемся в этом, но личностное, когда ситуация в твоей личной жизни, ты ищешь слово живое, лично для себя, не просто скажите, не просто помолитесь, ты ищешь для себя и понимаешь, это живое слово, понимаете, то есть, это, это живое слово. И я помню, мы поехали на конференцию, я сразу поставил знамение и сказал, «Господи, если я попрошу божьих помазанников, если они помолятся, Ты не исцелишь меня, значит, иду к врачам». Мы так должны делать. Ну, вы слышите, потому что иногда, ну, когда обращается человек, мы молимся за него. Помните, Иисус помолился и говорит, пойди к священнику, чтобы он подтвердил. Пойди к врачу, чтобы он подтвердил. Пойди, обследуйся. Пойди на ранней стадии узнай, что у тебя. Потому что иногда, когда мы вот в этой эйфории находимся, нам нужно быть мудрыми, неумными, мудрыми. И когда Иисус приходит, Он дает побуждение. Обследуйся. Посмотри. Будь мудрым человеком на ранней стадии ты можешь э, что-то искоренить в своей жизни. И я просто поставил знамение, приехал, помолились, ничего не прошло. Я приехал в Ростов и взял своего ученика, позвонил в Израиль и сказал э, человеку, который водит в эти клиники, я сказал, пожалуйста, ну, ну, договори, чтобы я приехал, сдал анализы и он говорит, какие симптомы? Я говорю, ну ломота, постоянно слабость, такое состояние не очень хорошее. И не проходит уже долгое время, там всякие вот эти примочки, только одним средством можно делать. Я помню, мы приехали в Израиль, и он мне сказал, ты знаешь, наверное, у тебя здесь много, он мне сказал, здесь много пасторов. У тебя, наверное, лимфома." Я честно обалдел и, и ну, не стал никому говорить, взял ученика с собой, знал, а Оля, я как бы, знаете, дома не, ну, не нагнетал вот этой болезнью, поехал в Израиль, я сам думаю, слушай, откуда, почему, ну, служу Богу, почему это в моей жизни так происходит, и когда я приехал в Израиль, я познакомился с врачом хорошим, который сказал, от чего, почему такие вещи происходят. И он сказал, часто это у кого был гепатит, и люди не лечили. Я сказал, да, ты знаете, вы знаете, у меня гепатит, и Бог меня исцелил. Он говорит, да не может такого быть. Я говорю, как не может? Я священник, я помолился Богу, и Бог меня исцелил. И на протяжении там скольки, семи лет у меня есть подтверждение, что Бог полностью меня исцелил. Как? А потом он говорит, да, но есть 10% людей болезнь сама себя как бы что-то там объяснял. Я говорю, как себя сатана сатану изгоняет? Как это может быть? Это необъяснимые вещи. Он говорит, вы в числе 10%. И я хочу вам сказать сегодня, вы тоже в числе 10% благословенных людей. Вы в числе, я поверил, я говорю, да, конечно, в числе 10%, которые открывают небо. И эти проценты 10, это не какие-то избранные люди, они постоянно расширяются. Это можно попасть в эти проценты, поверить, поверить. И когда мы с ним, он говорит, ну нужно брать то, все биопсию. И я сказал, и просто начал мне озвучивать все цены. И я сказал, давайте я поеду в Ростов, там еще сдам какие-то анализы. И я поехал, знаете, и получил слово от Бога и стал провозглашать, стал просто молиться. И я прошло время, ну где-то еще месяца четыре я даже не заметил. А мне Оля всегда говорила, да не обращай внимания. Я говорю, Оля, я не могу не обращать внимания, потому что она у меня болит. Я не могу поворачивать шею. И как бы я исп... испытываю очень серьезный дискомфорт. И потом в один прекрасный момент я просто перестал обращать. Почему? Потому что это все исчезло. Это все пропало. И знаете, когда помазание направляет нас в слово, мы получаем не просто слово от человека или обращаемся к врачу. Мы получаем Слово живое, которое даже вот как бы невидимо, не просто какой-то помазанник помолился. Бывает и так, и так, и так, Бог. Но происходит что-то такое, особенно в нашей жизни. И знаете, это произошло, и я не испытывал такого, вау, вау, сильно. Я сейчас буду всем писать. Я только недавно об этом написал в Инстаграм, потому что, ну, как бы не хотел, что у пастора какие-то болезни, там проблемы какие-то он Проходит. И я понимаю, что Бог благ. Вы слышите? Бог благ. Мы отдаем Ему свое тело на служение, чтобы Он вошел в нашу жизнь и там вечерил. И там производил определенные чудеса и знамения. Знаете, Он говорит нам через общее откровение. Кто любит природу? Поднимите руку. Кто любит природу? Я люблю. Я люблю вниз спуститься и пойти молиться вот, на природе, перезагружаться люблю, потому что Бог через природу говорит. Бог, представьте, через луну даже человеку проговорил об управлении, через солнце. И в Библии говорится, что это управление через звезды. Человек научился мечтать. Авраам так долго смотрел на звезды и сказал, вот такое будет мое потомство. Я научусь через природу. Но есть особенное откровение. Особенное откровение. Когда я был полтора, где-то месяца верующий, и тогда меня отправили в миссию в Армавир, в маленький город. Знаете, и мы там служили, и помню, в доме, в котором мы жили, все прекрасно, все ведем служение, все хорошо, и в один прекрасный момент приходит хозяин дома и говорит, все, я дом продаю, и мы говорим, ну и что, ну хорошо, мы сейчас будем искать, а он говорит, до вечера я дом продаю. «Ты что, зачем ты так с нами поступаешь?» А он чуть-чуть еще поддал. И такой, знаете, человек навеселее. «Да, давай, выходите, все, даю время до вечера вам». И, конечно, мы стали искать. Тогда не было телефонов. Тогда, это было 21 год назад, были вот эти большие такие вот Ноки, все вот эти вот, не было интернета. Мы стали судорожно искать. Мы стали прям ходить по домам, представьте, в Армавире звоните, там не сдается дом, здесь не сдается, узнайте, позвонил в церковь, нет ничего. И я помню, сел и прочитал одно место из Священного Писания. Я хочу вам его сегодня прочитать. Это 21 глава Иоанна. Здесь... Говорится с первого стиха. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Твериадском. Явился же так. Были вместе Фома, Петр, Симон, называемый близнец, Нафанаил, Искана Галилейской, сыновья Завидеева и двое других из учеников его». Симон Петр говорит ему, «Иду ловить рыбу». Говорит Ему, идем мы с тобой. Пошли в тот час, вышли в лодке и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Так часто бывает, Он стоит прям, а мы не узнаем, что это Христос. Он стоит возле двери, а мы не узнаем, что это Он. Я по-человечески стал обходить все дома, всех там, кого можно подключить, Иисус говорит им, дети, если у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сети по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули уже и не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученики... Ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь, Симон же, услышав это, Господь опоясался одеждой, ибо Он был нах и бросился в море. И другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбы. Когда же вытащили, вышли, извините, на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу. Я думаю, слушай, я прочитал, это первое слово которое, одно из первых которое я получил в служении иисус сказал нам закинуть сети мы поймали я выхожу и тут иисус и огонь приготовил и рыбу и, и братьям мы сели и я сказал иисус позаботится о нас он приготовит для нас и огонь, кровь, то есть очах, мы, братья, не останемся на улице, еще и накормят нас. И они говорят, ну, Эдуард, я еще не был тогда, пастор Эдуард, епископ, просто вот, говорят, ты чего, ну хватит фантазии свои, тем более тогда... Такие были, знаете, несколько человек, такие, столпы веры, такие, в самом начале. И они говорят, ты чё? это не может быть, все, сейчас будем звонить, нам, наверное, нужно ехать ну, по домам, потому что миссия как бы, я говорю, вы что, столько людей. И произошло так, нам звонят с церкви и говорят, вы знаете, вам хочет послужить домом бывший начальник милиции. Я говорю, да ладно. И я так говорю, а что он нам бы дома <смех> думал? <бас. смех> Знаете, я был в месте, где я получал исцеление, это бывшая линейная милиция. И думаю, Господи, ты правда, вот ты благ, ты, ты Бог радости и смеха, ты все делаешь так, вот смеется тот, кто смеется последний, ты все так в радости сделаешь. Иногда я как бы ну, испытывал ну, какие-то трудности, а теперь вот как, бы, как будто воздаяние приходит. Я говорю, да, хороший дом, Я говорю, двухэтажный. И приезжает этот человек, говорит, вот живите в доме, денег не нужно. Я говорю, да ладно. И у меня вот это местописание: Огонь и рыба. Вау! И я уже стою этим братьям, говорю: видите, огонь и рыба, огонь и рыба, все работает, Господи, Ты благ! Сила какая! И он так поворачивается, и говорит, а вот это огород я посадил молодую картошку, можете тоже ее! Я по секрету скажу, я этим вечером. Борщ сварил, чтобы Оля не слышала. Она хочет, чтобы я научился готовить. Говорит, я так молюсь, чтобы ты не только мясо мог жарить, а мог что-то приготовить. Послушайте, это, это было чудо, правда. Мы сели, наварили там все, Вишни, там, знаете, это была витаминовая блокада лично для нас. Там, там столько вишни было, там воды не было, там была одна вишня. Ну, и мы наварили все это. Я, я знаю, что Бог всемогущий, Бог благ, и Он слышит наши молитвы, когда Он хозяин нашей жизни. И последнее, что я хочу сказать, последнее, что я хочу сказать. Знаете, иногда мы слышим голос человеческий, я всегда в церкви об этом свидетельствую. Я не стесняюсь об этом говорить даже не потому, что у моего папы нет, он ушел в вечность. Человеческий голос, когда папа смотрел на меня на кухне и сказал мне, сынок, прошло время, ты освободил, ты исцелен, ты просто замечательный мой сын. Ну что ты занимаешься там вот это вот служение? Займись чем-то серьезным. Я сказал, подожди, я еще раз, повтори, папа, говорит, займись это голос человеческий. Когда кто-то из людей, как Бог говорит, через помазанников Божьих, через людей, рожденных свыше. Он может быть не пастор, но Бог тебе через него проговорит. Но есть голос просто человеческий, когда люди его слышат, когда они слушают этот голос, и они ошибаются в жизни. И они пускают не Иисуса, а просто человека со своим опытом. Это мой отец. Я ему сказал, ты знаешь, отец, я тебя очень люблю. Но я занимаюсь самым важным делом здесь на земле. И дай Бог мне силы, благодати, я никогда это не оставлю. Никогда. Я хочу вам сказать, что... Бог очень часто начинает говорить, когда у нас трудности и кризис. Такие трудности, такой кризис. Я помню, когда я с вами делился словом о том, что Елисей, он получил двойное помазание. Знаете, я сегодня честно вам сказать... Когда люди говорят, пастор, я тоже хочу двойного помазания. Ну, прошло время, я не стесняюсь говорить ах, такую истину, что да, человек может, я не ограничиваю Бога. Любой человек может, но для чего? Двойное помазание – это для людей. Одно для тебя а другое для других людей. И он получает, он проходит гал, гал вот эти все обрезания, вифиль, все проходит. Представьте, все проходит, все прошел. Все, вот как будто получает двойное помазание. И Ордан раскрылся за Или Пришла такая, знаете, большой экскорт – Пришла колесница огненная. Вот. И что интересно, если посмотреть Библию, представляете, все Иисус опустил. Двойное помазание. Вот Бог в нашей жизни. Мы живем с Ним. И пошел Он оттуда Вифиль. Когда Он шел дорогой, Малые дети вышли из города, надсмехались над ним и говорили ему, иди плешивый, иди плешивый. Он оглянулся, увидев их, проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Мы сегодня благословляли детей. А здесь написано, что его просто оскорбили. И он вышел из себя, Божий помазанник, и проклял. Почему послание Якова говорит, что мы одними устами благословляем и одними устами можем проклинать. Но когда мы проклинаем, мы отдаем свой дом другому хозяину. Он не принадлежит уже Иисусу. Когда Он проклял детей, потом мы видим в следующих главах, Он воскрешает ребенка. И знаете, в Библии говорится, за Ним не пришла колесница, Он просто заболел и умер. Когда мы смотрим на свою жизнь, Иисус приходит в нашу жизнь, мы уже понимаем, что наши уста, они принадлежат Иисусу. Мы не можем одними устами благословлять и одними устами проклинать. Мы не можем давать эмоциям верх, чтобы они, написано, проклят, не человек, который гневается. Это проклятие приходит в нашу жизнь. Разрушительная сила. Он заболел и умер. Он ожидал, что за ним придет тоже колесница, но она за ним не пришла. Мы что-то ожидаем в своей жизни, но иногда это не приходит в нашу жизнь. Почему? Мы сами лишаем себя Божьего благословения. Мы сами лишаем себя, когда мы неправильно говорим своими устами. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами и совершать сегодняшнее, сегодня святое причастие, чтобы мы могли... Молиться сегодня, попросить прощения у Бога, изменяться. Потому что иногда мы слышим, но мы не изменяемся, ничего не происходит в нашей жизни. И поэтому в Библии говорится, кто услышит, кто услышит, услышит Божье послание. Услышит Божье послание. Послушайте, помазанник Божий с двойным помазанием проклинает людей. И мы видим, концовка его жизни, она не такая, как у его учителя, или она другая. Мы можем проклинать Бога, когда... Какое-то решение мы принимаем неправильно. Мы хулим, мы говорим какие-то вещи, потому что сами не понимаем, что происходит. Я хочу молиться с вами, церковь, чтобы мы пустили Иисуса в свою семью, в свои отношения. А если мы пускаем Иисуса, значит мы смотрим, как Иисус поступал, как Слово Божье говорит, принимаем мы Слово в свою жизнь и применяем его в повседневной жизни, потому что иногда для верующих это служение – это часть жизни, но это не вся жизнь. Жизнь с Богом – это вся жизнь. Это не часть жизни. И потом как будто человек, он не изменяет, то есть ничего не происходит в его жизни. Давайте пустим, давайте будем молиться, чтобы Иисус пришел, чтобы мы открыли дверь своего сердца. Дорогой Иисус, мы приглашаем Тебя в свою жизнь. Мы приглашаем Тебя в свою жизнь. Мы приглашаем Тебя в свою семью. Мы приглашаем Тебя в свои отношения с мужем, женой, с детьми. Мы приглашаем, мы открываем дверь сегодня тебе. И когда мы открываем дверь тебе, страх уходит, сомнение уходит. Не потому, что мы приняли сегодня это решение, а потому, что это решение становится процессом для нашей жизни, процессом изменения. Чтобы в нашем сердце не царствовала обида, чтобы она не была хозяином нашего дома, чтобы страх не был хозяином нашего дома, сомнение, разочарование. Начни молиться. Страхи. Столько сегодня люди переживают за будущее. Иисус хочет сегодня освободить. Освободить от страха, сомнений. И дать нам уверенность. Спасибо Тебе за эту уверенность в победе. На кресте. Мы не хотим искать выгоду от Тебя. Мы хотим подготавливаться к вечности. Ты сказал, чтобы мы хранили веру в Тебя. Чтобы мы сохранили эту веру в Тебя. Мы сегодня приглашаем Тебя. Войди во все сферы нашей жизни. Войди в служение. Войди в церковь. Ты хозяин. Войди во все сферы жизни, чтобы Ты был главным, чтобы Ты царствовал, чтобы Ты созидал царство свое. И чтобы Твое, Господь, помазание научало нас в кризисных ситуациях, в радости, когда мы ходим в радости, в победах, чтобы мы никогда не потеряли Тебя, чтобы мы вместо Тебя не пустили просто победу и захлопнули двери. Прости нас за гнев, за раздражение. Изменяй наши жизни. Как бы мы ни трудились, что бы мы ни делали, просто личный пример, как мы меняемся, как мы смиряемся перед Твоим именем, перед Господь, Твоим присутствием. Все начинает изменяться. Это не нужно провоцировать. Это все изменяется Твоим присутствием. Спасибо Тебе. Мы сегодня молимся Тебе. Благослови. Татсок, мы с верой принимаем, что это кровь Твоя. кровь Твоя. Я хочу сказать вам, церковь, когда израильский народ, они поверили Моисею, и они сказали, мы возьмем исповедание, мы возьмем посох и помажем перекладины дверей, мы подтвердим, что хозяин дома Агнец Бог. Агнец Бог. Когда мы исповедуем Иисуса Христа, мы подтверждаем, что в каких-то ситуациях мы поступаем не как этот мир, а поступаем как поступает Иисус, как поступают верующие люди. Почему? Потому что на нашем доме кровь Иисуса Христа. И мы сегодня, когда принимаем святое причастие, мы подтверждаем, что Иисус, твоя кровь пролилась, чтобы... Она была на мне, кровь Иисуса, знамением, что этот дом принадлежит Тебе. Твоя душа в крови и душа Твоя, Твое присутствие на моей жизни, на моей семье, на моих родственниках, в тысячи родов. Ты благословишь наш дом во имя Иисуса. И мы молимся Тебе за хлеб. Мы верим, что это тело Твое, ломимое за нас. Ты был обезображен падче всякого человека, чтобы мы были целостные, зрелые, зрелые верующие, которые могут дать место Богу в своей жизни. Не я живу, а живет во мне Христос. Не наше «я», не наше эго, а живет во мне Христос. Господь, я прошу Тебя, исцели. Здесь много людей, которые боятся настоящего. Боятся жить верой в настоящем. И они постоянно живут в прошлом. Мечтают о будущем, но настоящее становится страшным. Я прошу Тебя, исцеление пусть придет во имя Иисуса. Когда мы будем вкушать, Господь, причастие, пусть придет, Господь, очищение. И придет, Господь, исцеление Твое. И Ты займи престол нашего сердца, нашей жизни во имя Иисуса Христа.